2: Una producción
3: de la Coordinación General de Extensión, UDG.
0: Territorios.
3: Estamos en las semanas de mayor contagio, por lo que tenemos que tener más cuidado y previsiones. No recibir visitas y, por favor, ...atender la recomendación de quedarse en casa. Muy buenas tardes, estimados escuchas Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí... ...estar ante estos micrófonos... ...tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Tenemos la instrucción de trabajar a distancia... ...y evitar salir de casa. Es importante mantener las medidas de recomendación... ...de lavarnos constantemente las manos o usar gel y la utilización de cubrebocas para salir a la calle, solamente para lo más indispensable. Debemos recordar que estamos en la etapa de más contagios de COVID-19, por lo que tenemos que reforzar las medidas preventivas y de sana distancia. Nuestra programación está siendo grabada con un día de anticipación. Les extendemos la invitación para que se contacten con nosotros a través de las redes sociales en la página de Facebook, Territorios, Universidad de Guadalajara. Agradecemos la comunicación de Alondra Barba y del Programa Indígena Intercultural del ITESO, a Diego Felipe Gamboa, Flor Selena y Selina Chapa, que nos siguen y saludan a través de las redes sociales. Ya saben que estaré recibiendo sus comentarios para incluirlos la siguiente semana en nuestra programación. Comuníquense con nosotros, repito, Territorios, Universidad de Guadalajara, en Facebook. Agradecemos el apoyo al equipo técnico y al operador que en este momento se encuentran en los controles operativos. Saludamos a las emisoras que retransmiten este programa, especialmente a la comunidad virrárica de San Andrés Coamiata, así como a nuestra emisora en Lagos de Moreno, donde el pueblo chichimeca de San Juan Bautista de la Laguna nos sintoniza, a Radio Chapingo, que nos transmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y para Estéreo Paraíso, en Los Reyes, Michoacán. Antes de entrar a los temas que seleccionamos para ustedes, solicitamos su colaboración para atender el siguiente servicio social. El paciente Feliciano Manzano, indígena de Oaxaca, solicita apoyo en productos de higiene para adulto y cubrecama, así como la solución antiséptica MicroDacin. Si cuentas con el medicamento o los materiales y los deseas donar, también serán de gran utilidad, no importa que las cajas estén incompletas. Todo medicamento ayuda. Favor de comunicarse a la cuenta de Facebook de los módulos para pacientes indígenas en hospitales civiles de Guadalajara. Agradecemos y apreciamos su generosidad. La semana pasada se dio a conocer el Centro de Acopio de Rectoría General. Escuchemos esta producción.
1: La solidaridad es un gesto que demuestra la calidez humana al ayudar a nuestros semejantes en situaciones difíciles. Al ser solidarios, reflejamos nuestra sensibilidad y el afecto que poseemos. No existe mayor nobleza que ser útil a los demás. Como una forma de crear solidaridad y apoyo para quien lo necesite, la Universidad de Guadalajara instaló el Centro de Acopio de Rectoría General. La maestra Marcela Hernández jefa de la Unidad de Servicio Social de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, nos invita a contribuir a que logremos juntos que alguien se quede en casa. Conoce dónde se ubica el Centro de Acopio.
0: Bueno, el Centro de Acopio eh, está geográficamente eh, ubicado y localizado enfrente de la Rectoría General, por Avenida Juárez, a un costadito de lo que es el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en el corredor conocido como Escorza, que está de, abierto de lunes a viernes de 9.30 de la mañana a 2.30 de la tarde. Y es un centro de acopio, no de distribución de alimento, lo quiero aclarar, porque en lo que es el sistema de Educación Media Superior, allí en lo que son las preparatorias está el acopio y también los centros de distribución del alimento. Aquí no. Este de rectoría general va a alimentar distintos centros de distribución de la red universitaria y queremos concentrar toda la ayuda que puede provenir de los ciudadanos, de los empresarios, de todos aquellos colaboradores de la Universidad de Guadalajara o quienes somos egresados de la propia Universidad de Guadalajara, de prestadores de servicios, la comunidad en general, de instituciones de gobierno, asociaciones civiles y que entendamos y seamos sensibles que en estos momentos donde hemos tenido que resguardarnos en casa, hay algunos que no son tan afortunados como nosotros, que tienen eh, carencias para poder solventar las necesidades básicas que es el, que es el alimento.
1: Nos enlista los productos que se solicitan.
0: Los tipos de productos que estamos recibiendo son de preferencia productos no perecederos. Son desde cereales, harinas, leches embotelladas, agua potable, jugos envasados, cajas de galletas, eh, kits de limpieza para bebés, jabones, champús, pastas de dientes, cepillos de dientes croquetas para, para mascotas, también recibimos medicamentos de preferencia que verifiquen que no estén caducados, la intención con este centro de acopio es poder apoyar con la necesidad básica del alimento, armar despensas para poderlas entregar a comunidades de los cinturones marginados de la ciudad. Y comunidades indígenas, todos aquellos que por alguna circunstancia no están recibiendo un salario de manera continua como somos aquellos que somos afortunados.
1: También nos exhorta a que reflexionemos sobre nuestro papel altruista.
0: Sí, recordemos que hay familias completas, que los padres y madres de familia no están teniendo los ingresos estables y hay niños que están, de verdad, con mucha necesidad del alimento. Eh, si vas eh, La invitación es a, a, a toda la comunidad, a todos los jaliscienses y a todos los que hemos recibido de otros estados como propios, como jaliscienses también, que son parte de este entramado social, que si van al súper y casan aquí por Paraninfo, por Rectoría, por Avenida Juárez, Enrique Díaz de León hay un espacio para que se estacionen y pueden donar algo de su súper. Eh, las personas que están atendiendo el centro de acopio están eh, siguiendo los protocolos del COVID. Entonces eh, evitamos todo tipo de, de contacto con quienes son eh, las personas que vienen a donar a nuestro centro de acopio. Recordemos que de a poquito pues, podemos generar grandes ayudas.
1: Para concluir, la maestra Marcela nos invita a que nos comprometamos para ayudar a que alguien más se pueda quedar en casa. Muchísimas
0: gracias y la invitación pues bueno es para todos los que tengamos esta noble intención de cooperación y de colaboración. Los centros universitarios, eh, quienes tampoco han tenido algún contacto con la universidad, pues ent entendamos que esta casa de estudios es quien forma las generaciones venideras y como un agente formativo pues tenemos que también estar comprometidos con, con la causa del Estado
3: agradecemos la disponibilidad de la maestra Marcela Hernández y al productor Gilberto Domínguez en la voz en off para esta nota ahora Escuchemos este material que nos tradujo el maestro Victoriano de la Cruz sobre los protocolos de prevención que deben seguir los nahuablantes en las comunidades de la región sur del estado de Jalisco.
4: y covid coronavirus cocolistli covid Tisiastos, igual hasta ticochis tizonte con cuacualos, igual timococoa, se enya toctías cuateno, tia catzom pilíwis, igual grados, clan timococoa So tecnici, tecmatiza chiyok, ipan. Yontlen, se, chikweji, yontlen, 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 si nawi, nawi, chikweji, yontlen. So ipan, eji, eji, e chikweji, ome eji, eji ome, ome
5: yontlen.
3: Síntomas del coronavirus COVID-19 Agotamiento y somnolencia Dolor de cabeza y garganta Dificultad respiratoria en casos graves Diarrea Tos seca Catarro y congestión nasal Fiebre superior a 38 grados centígrados si tienes síntomas o dudas, comunícate al 01800-004480 o al 3338-233220. Universidad de Guadalajara, Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Desde el inicio de esta pandemia, contactamos a la doctora Lina Magdalena Gómez Contreras, quien nos ofrece este reporte semanal para conocer la situación del módulo para pacientes indígenas del Hospital Civil.
6: Seguimos igual, seguimos tranquilos. Ahora en la tarde ingresó un paciente, pero por tuberculosis. Sí, ya lo teníamos eh, captado desde hace tiempo, con una recaída. Un joven de 16 años, eh, seco, pero por tuberculosis. Igual una niña eh, fue dada de alta de hoy, pero por apendicismo. Entonces, nos mantenemos en ceros en cuanto a pacientes de comunidades indígenas de COVID. Lo que sí sigue habiendo mucho de recluso, ¿sí? Pero de comunidades indígenas no tenemos ningún caso detectado.
3: Pues bueno, esto nos da algo de esperanza de que pues nuestros indígenas están tomando también estas previsiones pues doctora qué podemos recomendarle nuevamente a la gente ahora que estamos en esta etapa pues de mayor cantidad de contagios
6: que sigamos igual que sigamos eh, manteniéndonos en casa lo más posible saliendo solo a actividades esenciales y compras de líderes y eh, cualquier síntoma reportarse a al radar, sí, hay que hablar por teléfono antes para que les den un número de cita, se toma muestra y en 48 horas es el resultado. Entonces, eso es lo recomendable para cualquier persona que presente fiebre y eh, síntomas respiratorios. ¿Alguna recomendación
3: que nos pueda dar extra? ¿Algo más que desee usted informarnos?
6: Únicamente, sí, quédense en casa, eh, quedarse en casa, recuerden que no es ir a visitar a la familia, quedarse en casa es no salir para ninguna cuestión social, ¿sí? Solo para comprar alimentos y, y, y trabajen en alguna actividad esencial, pues también, son las debidas precauciones, ¿sí? Pero cero actividades sociales, entre más conservemos y obedezcamos estas medidas, más pronto vamos a terminar la cuarentena, y ahí están los resultados, vamos muy bien.
3: Esta recomendación de quedarse en casa yo creo que va a tener una relevancia extra este fin de semana. Bueno, considerando que el día de mañana va a ser día de las madres, pues hay que evitar eso, contagiar a nuestras familias. Así es, tanto
6: a la familia, eh, luego pues en esa fecha mi modo de, de que los nietos no se acerquen a la mamá, los hijos, ¿verdad? Y más si se tiene mucho tiempo sin verse mejor vamos esperando esta celebración se puede posponer, pues, podemos festejarla pues, ya sin tanto contagio, sin tanta exposición, sin tanto peligro y bajando las posibilidades de un contagio. Sí, me, me da mucho gusto pues porque pues nuestras comunidades indígenas, nuestros, nuestros pueblos originarios, pues suele ser gente muy responsable, muy solidaria con su comunidad muy, muy, acatan muy bien las reglas, se apegan muy bien, muy obedientes, muy responsables. Entonces, si se les dice algo, ellos protegen a la gente, protegen a su comunidad. Entonces, este, no suele ser gente irresponsable, rebelde. Eh, eh, este, y ahí están los resultados. Ahí están, porque si no, ya me hubieran dicho.
3: No, pues, qué bien, doctora. Pues entonces agradecemos muchísimo su participación y la semana que entra nuevamente estaremos atentos para este reporte. Por
6: supuesto que sí, estamos a sus órdenes eh, y ahí seguimos también aquí del camión en el hospital.
3: Cuídense sí. mucho y muchísimas gracias nuevamente.
6: Gracias a ti por estar al pendiente y por, por preguntar y por llamar.
3: Para conocer cómo están enfrentando esta pandemia los pueblos originarios, Álvaro Mijares nos reporta.
7: 326 personas hablantes de alguna lengua Tiene COVID-19 1.17% del total de casos a nivel nacional De acuerdo con los datos del corte Al 6 de mayo De los 27.634 casos con COVID-19 a nivel nacional 326 son personas hablantes de alguna lengua Y 69 han fallecido 24 son mujeres Y y 45 hombres. Los estados con más casos son Yucatán con 63 y Quintana Roo con 53, seguido por Ciudad de México con 52, Estado de México con 50, Oaxaca con 24 y Chiapas con 22. De los 326 casos, 122 son mujeres. Dos de ellas están embarazadas. De los 326 casos, 174 son ambulatorios y 221 están hospitalizados. Fuente, base de datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología. Consultado al 6 de mayo del 2020. 326. Niuka. COVID-19 que Tatsuri, 1.17%. Me En ahí, México. 6 de mayo, Paite, Utiatu. 27.634. Me Kiekari, México, Tamatia. 326. Juniú, Kikurri, Memuti, Nyuka, Me 69 ta me 24 me 45 ta me te uciti man manetuka yucatán 63 me quintana roo 53 me utecuculle ciudad de méxico 52 me Estado de México, 50 meutecuculle. Oaxaca, 24 meutecuculle. Chiapas, 22 meutecuculle. Iqi, 326 tembararra rata. 122 meucari. Meyujutat mepayehucatka. 326 tembararra rata. 174 echivayacomeuteu eh, erie. Yukita me te. me oyu kaitu. Hipame cuinilla me Nituma me kanye kukatu. Siereyu iba ma hulaba me 221 ta, hospital me taayetei, cuinimie mentu Fuente, base de datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología, consultado al 6 de mayo de 2020. Con información de Sofía Huerta Noguera, traducción y locución de Auque Mijares.
3: Ahora los dejamos con esta pieza musical que le dedico especialmente a mi güerita para que baile. Esto es Quédate en casa de la agrupación Agua Marina.
5: y todo está contaminado. Nos quejamos, pero no cambiamos, nos gusta el caramelo y tiramos la bolsita. Nunca tenemos la culpa, pero todo está contaminado. Ahora es tarde, el virus ha llegado, si no lo combatimos, la gente morirá. Juntos podemos luchar, y en cuarentena triunfar. Seremos los únicos culpables, si sales de tu casa, te vas a contagiar. Juntos podemos luchar, a triunfar, seremos los únicos culpables, si sales de tu casa te vas a contagiar Quédate, quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate, cuida tu familia Quédate, quédate. si cantas este coro la gente se contagia de alegría Quédate, quédate, quédate en tu casa quédate, quédate. Salva muchas vidas Quédate, quédate este coro El coronavirus morirá Cristian, quédate en tu casa Claro, don José Así Nunca tenemos la culpa Y todo está contaminado nos quejamos, pero no cambiamos, nos gusta el caramelo y tiramos la bolsita. Nunca tendremos la culpa, pero todo está contaminado. Ahora es tarde, el virus ha llegado, si no lo combatimos la gente morirá. Juntos podemos luchar, y en cuarentena triunfar. Seremos los únicos culpables, si sales de tu casa te vas a contagiar. Juntos podemos luchar, y en cuarentena triunfar. Seremos los únicos culpables Si sales de tu casa te vas a contagiar Quédate, quédate Quédate en tu casa quédate, quédate. Cuida a tu familia Quédate, quédate Si cantas este coro la gente se contagia de alegría quédate Quédate en tu casa, quédate, quédate. salva muchas vidas, quédate, quédate. si cantas este coro, el coronavirus morirá.
8: Juana es la promotora de salud de San Andrés de las Flores. Es de mañanita y ella ya va camino al molino y se encuentra con su tía Baldina. Buenos días, tía. Juanita, ¿qué cuentas? Aquí ando, muy atenta con esto del coronavirus. De verdad no quisiera que le haga daño a nadie del pueblo. Pues, qué bueno, mija. Esperemos que no llegue.
9: Oiga, ¿desde cuándo anda usted con ese resfriado? Ay, Juanita, esto lo tengo desde hace unos días. Me lo pegó tu primo, Abdias. Él anda peor. ¿Y ya fueron al doctor?
8: No, no te preocupes. Es solo un resfriado. Sí me preocupa, tía. Porque es importante que todas y todos estemos bien. Y que no se contagie más gente.
9: Entonces dime... ¿Cómo puedo saber si tengo eso del de
8: coronavirus? Pues, no es para que se preocupe, tía. Pero la tos seca y los estornudos que usted tiene forman parte de los síntomas. También fiebre. De pronto le duele el cuerpo y sobre todo dificultad para respirar. ¡Híjole! ¿Qué será que me contagié de eso? Espere, espere. No es para que se asuste. ¿Siente que tiene fiebre? Tóquese la frente. No tengo fiebre. ¿Le duele el cuerpo? Pues... Tampoco. ¿Y le da hambre? Mm,
9: Tú sabes que me gusta mucho comer. Ayer me eché mis tamales
8: muy sabrosos. <risa> <risa> ah, bueno. No creo que tenga el coronavirus. Ha de ser un resfriado normal. Pero la verdad es que solamente con pruebas de laboratorio lo podemos saber con seguridad. Por eso no debería exponerse. Vamos a la casa. Bueno,
9: tengo que estar más atenta conmigo. Y con toda la gente que tengo cerca. Así es, tía. Y los síntomas son tos seca, estornudos, fiebre, dificultad para respirar, dolor del cuerpo y falta de hambre,
8: ¿verdad? Eso fue lo que me dijiste. Pero no toda la gente presenta todos los síntomas. Si nos mantenemos sanas y sanos, es más difícil que nos afecte esa enfermedad.
9: Gracias, Juanita, por todos tus consejos. Me voy
8: a cuidar, voy a compartir esta información con toda mi familia. ¿Sabe qué, tía? Yo le puedo llevar el nixtamal al molino. Y usted dígale a mi otra tía que ella cuide a mi abuelita que vive con usted. Recuerde que la gente mayor es la que más puede sufrir si se contagia de esta enfermedad. Si necesitas más información o necesitas apoyo porque tú o alguien podría estar infectada o infectado, comunícate al teléfono 800 00 -800. Con información y organización le vamos a ganar. Quitémosle la corona a ese virus. Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación. Con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo KCD, y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el
6: Desarrollo.
3: Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios.
5: Territorios.
3: Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos.
10: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les doy la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Internet en la dirección del www.radio.udg.mx desde cualquier parte del planeta. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y bien, vamos con la siguiente información, ya que se llevó a cabo el pasado mes de abril el foro titulado No al mal llamado Tren Maya, evento coordinado por Regeneración Radio. En este foro participaron diferentes representantes de pueblos y organizaciones que se oponen a todas luces a este megaproyecto, ya que consideran que este desarrollo sólo explotará los recursos naturales de diferentes zonas de la selva, atentando contra la naturaleza, la fauna y la vida de los pueblos, ranchos y comunidades. Además, en su discurso, los participantes en este foro sostienen que el megaproyecto del Tren Maya tiene toda la intención de despojar territorios para beneficio de los grandes capitales. Escucharemos a continuación a Ángel Zuluc Santos, descendiente maya más igual, quien es miembro del Centro Comunitario Ukuchilchi Balum en el territorio maya de Quintana Roo y quien es integrante del Consejo Nacional Indígena. Este audio es parte de su participación en este foro virtual titulado No al mal llamado Tren Maya. Escuchemos con atención sus argumentos que tienen que ver con la historia de su pueblo y la conservación de su cultura.
11: Desde el centro comunitario Ucuchil, Chivalón, en la antigua Nojca Santa Cruz Chivalamná Campo Colche, en Quintana Roo, un pueblo donde aún se escucha, resuena el eco de la guerra de nuestros abuelos y abuelas que lucharon por defender la autonomía y la libertad de nuestras comunidades mayas. Hoy estamos librando una batalla que bajo eh, la bandera del desarrollo, con la bandera del progreso continúa con el despojo territorial y cultural y la aniquilación de la comunidad Sabemos que este despojo sistemático del gran capital eh, a manos del gobierno en turno viene en las rieles de un tren. Un tren que se intenta imponer con una consulta indígena simulada, una consulta completamente falsa, violatoria de los derechos de los pueblos indígenas con la complicidad de los gobiernos federales, estatales y municipales. Un tren que se intenta imponer, eh, desoyendo la voz de muchos académicos, científicos, ambientalistas, y sobre todo desoyendo a los pueblos, a hombres y mujeres, que decimos rotundamente no a este megaproyecto. Y decir no al tren mal llamado maya es defender lo que aún conservamos en el territorio, defender nuestras selvas, defender nuestros sitios sagrados, defender nuestros cenotes, defender lo que somos como pueblo, defender incluso nuestra propia lengua, porque para nosotros, para los mayas, para nuestro pueblo, los árboles son sagrados, el agua es sagrada, el trabajo en el campo es sagrado, la milpa es sagrada, nuestra libertad es sagrada, y esa libertad es la que perdimos cuando el gobierno mexicano invadió este territorio masehual, cuando a través del sistema educativo nos convirtieron en mestizos mexicanos, nos arrebataron nuestra memoria histórica, cuando fuimos obligados a abandonar nuestros pueblos y las milpas para convertirnos en servidumbre en Cancún y en Playa del Carmen, cuando comenzamos a vender nuestras propias ceremonias mayas, y nuestra música sagrada como el Mayapash, nuestra danza, comenzaron a hacer un espectáculo para el turismo, para aquellos eh, quienes con sus dólares compran las sonrisas de nuestros paisanos y paisanas. Todo se reduce al dinero. Ese gran argumento del tren, de este tren neocolonial es el desarrollo económico. Son los miles de empleos que se generarán, con la construcción del tren El argumento es monetario Nada tiene que ver con dignificar la vida de los pueblos No importa si hay cientos de muertos Por el crimen organizado No importa que nos envenenen con los alimentos eh, Con la agroindustria No importan las ejecuciones Si hay inversión, si hay empleo Va ¿no? eh, Se ha naturalizado toda esta descomposición social Que el pueblo eh, vivimos a diario. ¿no? Lo que importa para el gobierno, lo que importa para las megaempresas son las cifras, son los dólares eh, que se generan, es ese potencial de inversión, ahí está lo importante para, para ellos. Y vemos cómo eh, se negocia ahí arriba toda esta licitación eh, para la construcción del tren mal llamado Maya. Vemos cómo son los mismos de siempre con sus negocios de telecomunicaciones, de construcción, inmobiliarias. Eh, son aquellos eh, buitres esperando la carronia. Eh, son aquellos buitres que ya han puesto los ojos desde hace décadas en la riqueza natural de nuestras tierras. Y esa carronia somos los pueblos vencidos muchas veces, o agachados, o esclavizados, o muertos. Que no es más que un reparto de este gran pastel... Eh, para los capitalistas, para los, eh, las grandes industrias y se lucra con estas necesidades de un pueblo verdaderamente empobrecido por estas décadas neoliberales, eh, vemos que se intenta imponer eh, este tren colonizador, este tren eh, de muerte para los pueblos para los territorios y, y bueno, para finalizar eh, desde este territorio maya desde este rincón, estamos como una cultura que, que vive en las costumbres, en las tradiciones en la milpa que todavía se se conserva y, y bueno, pues muchas gracias por permitirnos compartir la palabra y desde aquí decimos rotundamente no al Tren Maya, sí a la vida gracias.
10: Como escuchamos los argumentos del representante comunitario Ángel Zuluk Santos pueden ser suficientes para detener un proyecto que pretende ser una imposición para los pueblos del sureste del país. En otro momento del programa, escucharemos otra intervención del foro titulado No al mal llamado Tren Maya. Ahora, vamos con la siguiente información.
3: A continuación, les presentamos esta primera parte de las recomendaciones que nos ofrece el psicólogo David Talavera.
12: Para ayudarnos a comprender la importancia de ser pacientes y para tomar con tranquilidad y serenidad las circunstancias especiales con las que tenemos que lidiar para sobrellevar esta epidemia, ...el psicólogo David Talavera... ...del Hospital Civil... ...Fray Antonio Alcalde... ...nos hace estas recomendaciones.
13: Yo creo que... ...es importante que ubiquemos... ...número uno... ...de verdad que todos los que estamos ahora pasando... ...en esta situación de estar en un confinamiento... ...número uno y lo digo con toda confianza... ...y con toda precisión... ...necesitamos ser pacientes... ...ser pacientes con todo lo que estamos sintiendo... ...las y los que estamos en un confinamiento con el propósito de reducir en lo máximo posible los contagios por este tema del coronavirus ojo, me gusta retomar que cuando los seres humanos nos regalamos la paciencia, que es algo que desgraciadamente a veces no tenemos en este mundo ajetreado de estar con prisa también nos estamos regalando amor a nosotras y a nosotras mismos a nosotras y a nosotros mismos ¿sí? ser pacientes ok, pacientes también creo que se vale experimentemos, que nos permitamos experimentar las emociones y sentimientos que se pueden generar por lo que está pasando sin embargo, ojo ¿no? una de las cosas que por supuesto uno de los aspectos que por supuesto son más importantes que experimentamos es el miedo, pero el miedo atención, su objetivo en cuanto a sentirlo es sumamente valioso el miedo lo que quiere es que todos los que lo experimentamos las y los que lo experimentamos sobrevivamos. El miedo se percibe a partir de situaciones peligrosas. Entonces, el cuerpo es tan sabio que se sirve a una serie de sustancias, número uno, para enfrentar o para huir de aquello que es amenazante. Entonces, percibamos, abracemos, déjame decir así, el miedo, ¿sí? Como un aspecto que es positivo porque lo que quiere es que tú y yo y todos los que lo sentimos sobrevivamos. Entonces, este, será importante retomar, reflexionar ...lo que estamos haciendo... sí, ...que abracemos ese miedo... ...insisto, la persona valiente es aquella que abraza ese miedo... ...y a pesar de que percibe y siente ese miedo... ...continúa caminando... ...en este caso... ...el tema del confinamiento, ¿qué sería? ...pues a pesar de eso, vivimos en este día a día... ...tenemos esta paciencia... ...yo creo que es importante ahora mismo... ...que no planteemos cuánto va a durar esta pandemia... ...sino que más bien... ...día a día... ...la estemos viviendo, momento a momento que si es posible en familia, lo hablemos, lo dialoguemos, si vemos que no tenemos, un bueno, que dialoguemos esos miedos, esos temores, esas angustias, el hecho de externarlo, de sacarlo, se comienza a tener una percepción también de alivio, de que no me lo quedo, sino que hablo con la persona que tengo la confianza hablarlo, Sabemos que por todo este tema, el tema de las visitas es complicado, pero sí puedo verle por teléfono a mi amigo, a mi amiga, a un maestro, a un conocido. Inclusive ahora mismo sabemos, la universidad misma, la Universidad de Guadalajara, tiene redes, teléfonos en donde se pueden comunicar las personas que están en una crisis, ¿sí? Eh, y quienes están yendo a algún proceso terapéutico, pues también, ¿no? Inclusive... Se ha suscitado un tema, una unas acciones muy interesantes de parte del gremio de la psicología, en donde se ve que si tú te sientes con eh, miedo, ansiedad, este, tristeza, percibes que estás en una crisis, puedes hablarle por teléfono a algún psicólogo psicóloga, comunicarte con ella o con él, para que también estés en ese sentido un poco más tranquilo, respirar profundamente. También cuando estamos en situaciones de estrés, de miedo, nuestras respiraciones son agitadas. Respiremos profundamente, reflexionemos lo que está pasando. También creo que es importante que no nos excedamos con la información que estamos teniendo, porque hay personas que todo el tiempo, que todo el día están hablando del tema. Es saludable, me gusta la palabra, saludable, tomar distancia también de esta parte, ¿no? De esta parte, de esta información del coronavirus. Tomar distancia y volver a ver a las personas que con quienes estoy en casa, a mi pareja, a mis hijos, conmigo misma, conmigo mismo, por ejemplo.
3: Agradezco a la doctora Margarita Robertson la voz en off de esta producción.
10: Bien, vamos a escuchar esta entrevista del señor Enrique Lira, quien nos habló de las condiciones actuales en los tiempos del COVID. -19 de los enfermos renales por causas de la contaminación del agua en la zona del Salto y Juanacatlán. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí y recibir esta llamada, señor Enrique Lira, quien es coordinador de enlace institucional y comunitario del Foro Socioambiental Guadalajara. Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. Esta emergencia del coronavirus, del COVID-19... Se agrega que en cuatro meses ha alertado a, a todo el mundo. Esta probabilidad de que cualquiera de nosotros nos enfermemos y pudiéramos contraer el virus hizo que se movilizaran todos los gobiernos, todas las dependencias, todas las organizaciones eh, humanitarias. ¿eh? En cambio, a la contaminación, que es una zona más restringida, cercano a los cuerpos de agua, ...que tiene 40 años con la misma característica del coronavirus... ...dañar la salud y matar a mucha gente... ...ni el gobierno federal ni el gobierno del estado... ...los anteriores sobre todo, no hicieron nada... ...y los actuales, a pesar de que recibieron el problema... ...y les dimos datos desde el principio, tanto al gobierno federal... ...y no han hecho acciones para hacer caso de la contaminación... ...casi al inicio del coronavirus, el 7 de febrero... ...la Comisión Interamericana le envió al gobierno de México una orden de cumplir tres medidas cautelares en toda la zona de, de San Pedro Itzicán, Mezcala, Agua Caliente y Chalpicote, que son pueblos por la ribera del lago de Chapala. Ahí es una población de aproximadamente 26 mil habitantes, y sobre todo que está cargado de enfermos renales. Y el gobernador en su alerta de la semana pasada advirtió que era de cuidar, especialmente a los enfermos renales y no se está haciendo ninguna acción especial en esa zona que es el epicentro mundial de la enfermedad renal para protegerlas de un posible coronavirus simplemente los avisos que él da pero que haya una cuadrilla con atenciones especiales no, fíjate, incluso los enfermos que vienen a hemodiálisis estaban viniendo bien y por el coronavirus desgraciadamente en el lugar de mejorar se le suspendió el servicio los sábados se tenían que venir en transporte público varios sábados. Mira, no hay una conciencia de lo que es la enfermedad renal, ya no la hay que no la han atendido por 40 años. La enfermedad renal en esa zona tiene que ver con el mercurio del lago de Chapala, con los metales pesados que tienen los pozos de San Pedro y Chican, agua caliente, Chalpicote, y con la casi nula atención en los centros de salud sin medicina, y esta omisión, es grave y no ha tomado acciones la petición urgente de que no se les deje de dar transporte, porque la última disculpa del sábado pasado fue que porque iban a sanitizar la camioneta pero a quién se le ocurre sanitizarla en sábado cuando es día de transporte, si descansan el domingo, por sanitizar la camioneta que estuvo bien, si es que así fue dejan de traer a los enfermos y los expusieron a que se vinieran en transporte público a contagiarse, entonces no es una visión de estar protegiendo al enfermo y mira, la última cosa que te, te voy a agradecer que difundas que desde el 7 de febrero se le dieron 15 días al gobierno del estado, al Gabinete de Medio Ambiente y de Salud, para hacer un censo de enfermos de todo lo que tiene que ver con contaminación, que es enfermedad renal, cáncer, pulmón, infecciones dermatológicas, estomacales, oculares y nacimientos con daño fetal, además de abortos espontáneos, que hay muchos en toda esa zona. En 15 días deberían haberlo hecho y no lo han hecho. Gracias a Dios el coronavirus los hizo aprender a organizarse, a prevenir la salud y les pedimos que con esa misma experiencia vayan preparando en cuanto pase la emergencia una acción igual en toda esta zona desde Jamaica, son de Entre Lerma alrededor de la laguna de Chapala que hay más o menos doce mil enfermos renales y toda la parte del Salto y
10: Juanacatlán que hay miles de enfermos, miles de muertos este tema que urge desde hace mucho tiempo señor Enrique, muchísimas gracias por sus apreciaciones
14: estamos para servir a, a Jalisco queremos un mejor Jalisco no somos de un partido no somos somos más de que seres humanos con 66% agua y cada uno lo somos entonces le debemos dar prioridad al agua porque después, de, después del derecho a la vida sí que el derecho al agua potable
10: porque de ahí depende nuestra salud y nuestra vida muchas gracias a ti de este modo, los pueblos afectados por la contaminación ambiental en la zona del Salto continúan levantando la mano para ser escuchados ante este problema que está cumpliendo cuatro décadas en el estado y que en sí mismo es un foco que necesita toda la atención, el esfuerzo y la decisión para solucionar este terrible problema de salud y atender esta pésima situación de contaminación de los ríos, Cuencas y cuerpos de agua Vamos con otra información
3: Ahora, escuchemos el material enviado por los compañeros de la red de comunicadores Boca de Polen Sobre cómo los migrantes guatemaltecos están siendo deportados Y no existen instalaciones adecuadas para su
2: regreso
8: Mariano, mire, regresó Luis Vamos a darle una mascarilla Y por favor traiga agua y jabón Para que se lave las manos
11: ¡Ay sí! ¡Ahora voy! Solo recuerde que debemos mantener una distancia De un metro y medio
8: Los migrantes deportados Son nuestros vecinos, amigos, familiares Ellos también son parte de la comunidad Exijamos a las autoridades locales Y del gobierno central Espacios dignos donde puedan pasar la cuarentena Mientras pasa la emergencia sanitaria Del coronavirus Somos comunidad, no muros
7: este es un mensaje de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala, México.
3: Bueno, estamos conversando con el compañero Cash en representación de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género. El compañero está en Guatemala y entonces me gustaría que me platicaras, Cash, acerca de esta situación de los migrantes. ¿Y cómo han sobrellevado esta pandemia? ¿Qué medidas han hecho?
15: Mi nombre es Cash, eh, en el idioma canjobal, Cash eh, speaking, eh, en el idioma en español sería eh, Eduardo Gaspar Pablo. Formamos parte primero como una organización de jóvenes eh, en la mesa transfronteriza, luego me incorporé también como parte del gobierno ancestral plurinacional Anjobal, Chuj, Acateco, Popti, que es la en la región norte de, de Huehuetenango, uno de los departamentos del, del país. Entonces, eh, eh, como gobierno ancestral participamos en este espacio que es la Mesa de Coordinación Transfronteriza.
3: En esta situación de coronavirus, y ¿cómo la están sobrellevando?
15: Bueno, uno de los municipios en la que me encuentro ahora es San Juan y eh, Uno de los eh, municipios en la que el gobierno plurinacional eh, tiene presencia. Entonces, eh, la mayor parte de la población, o sea, una buena parte está en los Estados Unidos eh, y depende una gran mayoría eh, de las remesas y... Eh, esta situación de las deportaciones principalmente es preocupante porque, bueno, hace como unos 20 días ahora que empezaron como unas olas de deportaciones, em, específicamente en el municipio. Un caso concreto es que llegaron 11 deportados y eh, prácticamente no, no hay las condiciones en el municipio ni de parte de las instituciones públicas para, para darles el recibimiento eh, adecuado. Estas personas tuvieron que pasar una noche eh, prácticamente en las orillas, o sea, de la, en las afueras de la municipalidad, del, del edificio municipal. La falta de información que hay en la población pues, causa rechazos. Fue difícil en algunas comunidades que, que se aceptaran su su ingreso y en otras pues no no estaban las condiciones necesarias entonces se tuvieron que hacer los acuerdos a nivel de las comunidades para que ellos pudieran estar en, en aislamiento entonces prácticamente en el municipio o en, en los en los municipios acá en las que estamos pues eh, no hay como alguna vergue algún lugar donde ellos pueden estar más que ir a su a su casa con su familia y viven casi juntos en en una misma casa, no hay como eso de las habitaciones aparte o entonces eh, tienen que convivir, entonces hemos escuchado también varias familias decir que estaría bien como un espacio de aislamiento porque no, no existen las condiciones para que puedan cumplir la, la, la cuarentena que es la que se, se indica en el país
12: para sus males aquí sus hechizos soy de usted su brujo mafufo acepto tarjetas chivos, guajolotes y ollas de tamales Raya, raya, manta, raya. Desinfecto comestibles y bebestibles antes de meterlos al refri, con un trapo con cloro o con cualquier limpiador. Y a raya, raya, manta, raya, me mantengo encerrado como viejo castor.
3: Arraya, raya, manta, raya. Este producto no es un medicamento... ...no ha salvado a nadie... ...y es pura diversión... ...quédate en casa. Ante la contingencia del COVID-19... ...en la Sierra birrárica ...comienzan a escasear los alimentos... ...en las tiendas... ...los estudiantes de los centros educativos estatales... ...recibieron sus apoyos... ...sin embargo... El Centro Tamatsi Cayumarie de la Preparatoria Intercultural birrárica al ser autónoma, no recibió ningún beneficio. Los convocamos a sumarse con nuestros compañeros profesores, sus estudiantes y familias. Solicitamos donativos de alimentos no perecederos y despensa para alumnos de Popotita, Jalisco. Si deseas apoyar, acude a AMITA, en Mezquitán 188, Colonia Centro, en Guadalajara. El teléfono 3339 55 88 3339 55 88 63. Amita. Apoya a la preparatoria intercultural birrárica Tamatsi Cayumari. Para sus males,
12: aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo mafufo Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales Maldito COVID sars cop 2 Contigo voy a acabar Si limpio con trapo y cloro Mis monedas, llaves y billetes
9: Contigo
12: voy a acabar Animalín dañero,
3: maldito COVID SARS. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. ¡Ajá! Quédate en casa. Agradecemos el favor de su atención. Y esperamos que nos sintonicen el próximo sábado En el mismo horario y por esta emisora Les pedimos atender la recomendación Quédate en casa Muchas gracias
0: Territorios Territorios Territorios
1: Voces vivas del color de la tierra